0: É,
1: tá é. Para
0: aí, para aí. Mas a bateria é boa. Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aí aos Incentivadores, episódio 23. E hoje a gente, nesse momento, está com a presença aqui, ilustre, do Marcelo Pimenta. Muda aí a câmera, Júlio, para a câmera. 39, Uau. Marcelo Pimenta, aí ó galera, vocês estão vendo Marcelo Pimenta, Marcelo Galo Pimenta, obrigado aí Marcelo pela presença, grande Pimenta, temos também aqui para conversar com o Pimenta o Gnomo. Gnomo, um dos dias mais
1: lindos deste mundo,
0: galera legal. Que galera legal, Gnomo, palestou no epicentro alguns dias atrás. Foi lindo. Foi lindo. O Pimenta também já apareceu no Epicentro, anos atrás, e estamos com ele aqui, que ele está de livro novo. E, como vocês sabem, só vem galã que escreve livro aqui. Só cara, cabeça, intelectual. Então temos <risos> o, o Marcelo Pimenta aqui. Olha lá, Gnomo, a camiseta dele. daqui criatividade,
1: mentalidades.com.br. E o livro dele é Economia da Paixão.
0: É isso aí, ó. O livro do Pimenta, galera. Foca aí, foca aí, Júlio. Economia da Paixão. Cara, bem interessante, hein? Me... tô curioso Olha, ó, de, de, de uma, O entender. Pimenta trouxe dois. Significa que um vai ficar pra gente e o outro também. <risos> Os dois vão ficar pra gente aqui. Ai, ai. Fala aí, Pimenta. Um e prazer aí, aí te receber. Porra, muito legal, muito que que bom. O que significa esses números só para ti, é para ti que o gnomo desvendou. Aqui, ah, para ti que criatividade. Legal. Foca aí, foca aí Ju. Mas tem uns números. O que, que significa?
2: É aqui a ideia só é da pessoa poder perceber que o cérebro, ele resolve os problemas de uma forma muito fácil, às vezes, quando tu tem algumas referências importantes. Então, por exemplo, o início dessas palavras e o final faz com que as pessoas, mesmo não estando correto os símbolos, a pessoa identifica que é pratique ti, que criatividade. Uhum. Né? Porque você aciona lá no cérebro o jeito correto dela ler. E isso tem a ver com você estar tá exercitando, então, sua capacidade criativa, né, de estar tá vendo o mundo com outros olhos a todo momento, né, porque você sabe que a criatividade é algo que você pode estar tá exercitando. Né? A prática leva à excelência, né, diria o Aristóteles. E essa é a história Quer dizer, que vem..
0: Em qualquer coisa que a gente olhar já tem uma. É, já é uma referência para
2: é ver a, outra coisa. A criatividade né, ela vem dessa conexão. Né, eu acho que o Murilo Gan aí que é nosso colega. É, epicêntrico, né, palestrante, etc. Grande, Murilo. é Conseguiu aí chegar numa síntese muito interessante, né? Que pega a questão dos inputs, ou seja, a criatividade começa com a questão das referências. Depois você consegue estar tá combinando. Então, quanto maior você tiver número de referências, vai ser mais legal, porque você vai poder combinar mais ingredientes para poder fazer a coisa acontecer. E aí, mais perto depois a gente tem a, a questão ah, de, você conseguir, ser, de você conseguir combinar e ter uma flexibilidade criativa. Né? Você permitir que coisas que nunca foram pensadas em estarem juntas possam fazer. Né? Então você, com o maior número de referências e com essa liberdade criativa, você cria cenários e a imaginação funciona. Uhum. E por isso que é legal que você... Né, em cada uma dessas etapas, conseguir desenvolver cada vez mais a sua criatividade. Fazendo, a, aumentando as referências, fazendo com que você tenha essa capacidade de combinação. E aí você tem várias técnicas hoje de criatividade conhecidas que permitem combinar de jeitos diferentes. Fala
0: uma aí para a gente.
2: Ah, você tem uma que se chama atriz que são uma série de cartas que existem e você pode estar tá combinando. Tem uma que foi criada pelo cara do o o Alex Osborne, se chama Scamper. Ozzy Osborne? Não, Alex Osborne, o nome <risos> do cara. Ele, e ele fez assim, você pode, por exemplo, o que, que a gente pega esse podcast, os incentivadores? né Então, você tem palavras, né? Scamper. O que, que a gente poderia substituir? Scamper? Scamper, não, só o S do Scamper. O que você poderia substituir? O local, por exemplo. A gente podia fazer num outro local, fazer uhum. o ar livre. né? A gente poderia substituir a periodicidade. A gente per poderia substituir o meio, para você pelo tweet, para você mandar pelo é, TikTok. Ou seja, então, você tem um S para você substituir. E daí tem o combinar, uhum. você tem o ampliar, você tem o modificar, você tem o propor novos usos, você tem como fazer outras escolhas aqui e você tem como relacionar as coisas. Então... Ah, a e da Scamper. Scamper, exatamente. É um acrônimo e que permite que você tenha uma técnica. Em que momento usa isso? Um brainstorm? É, ele é um tipo de brainstorm, na verdade. Né? A grande maioria das ferramentas de criatividade, é a, esse elas momento. derivam. Derivam. É, mas você do, pode. Do brainstorm. Isso, mas você pode usar o brainstorming para várias fases, né? Então, da... quer dizer,
0: antes de decidir alguma. Uh, o produto final, uhum. vamos uh, substituir algo.
2: É, exato, como substituir, combinar, substitui, algo, combinar ampliar, ampliar, modificar, propor novos usos. O é. E, e Ué, se... o quê? O E eu não lembro, cara, agora, Scamper, mas tem lá no meu blog exatamente todas essas... É... Tem uma, que que um post... Isso é? é do Osborne. Alex Osborne, o cara que criou o próprio Brainstorming. Que legal. Porque o que, que acontece, né? O Brainstorming... Ele nasceu numa agência de publicidade como uma forma dos caras terem. Não, ele, ele, ele nasceu
0: em Minas Gerais. É, exato. É, é, é. Toró
2: de Parpite. de Parpite, é, claro. Mas Essa é a versão minha, brasileira aí. Versão, de... 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 versão brasileira, é de Parpite. Exatamente. Mas, e aí, a partir daí, o que que acontecia? O Alex Osborne, hoje, é, na época, ele viu, pô, às vezes os caras ficam parados. Ninguém começa esse negócio, entendeu? Trava. É, exatrava. É, é, então, a uhum. ideia do Scamper é um brainstorming incentivado. Você tem a possibilidade, e aí você tem várias outras, né? Harvard, recentemente, conseguiu fazer lá muitos estudos. Isso aqui é de 1931, pra te ter uma ideia, cara. Vai é. fazer 100 anos o brainstorming, entendeu? Na faculdade é, a gente A gente acabou de aprender, né? Não é.
1: fazia isso, é, a gente colocar,
2: por é, exemplo... Scamper. É, é, é é, muito... O Scamper, não. É. Mas Daí, isso, olha a gente só. Mudava...
0: Daí, o que que é qual... Produto Opa. e uma, por exemplo. Mas qual... é legal assim, né? Porque você só muda uma coisa e acha, nossa, que legal. Mas, pô, tem muito mais coisa. Vamos continuar. A gente, por
1: exemplo, o um anel. Opções. Anel elefante, um hum. anel banana, um hum. anel maçã. A gente juntava, misturava um animal com fruta, Isso. com um objeto e criava ali. O é, scamp, é, é, essa, é ideia, mais essa
2: ideia da TRIX é essa. né? Você tem uma série de... Eu não uso no dia a dia, não saberia dizer aqui sobre o que, que é a TRIX, mas eu conheço. É um método é, russo em que os caras começaram a listar uma série de requisitos e você vai combinando esses requisitos. TRIX? Tá? TRIX, T-R-I-Z? T-I-Z, exatamente. Teoria
0: é. de brainstorm russa? Exatamente,
2: russo? exatamente. Mas deixa eu contar uma que eu conheço, que eu uso em sala de aula e nos clientes, que é o brain né porque você saca aí, você é um cara... Swarm? É, exatamente. Você é um, um admirador da natureza, né? você sabe que a natureza é a coisa mais perfeita do mundo. E você tem, então, nessas colmeias, nessas é, coletivos de formigas, você tem de abelhas, você tem tudo um, um jeito de se organizar que é perfeito. Então, em Harvard, os caras ficavam pensando o seguinte... É Pô, esse negócio é de 1931, esse brainstorming, que tinha umas regras. Pô, como que a gente consegue melhorar esse negócio? Porque né, não pode... Uma coisa que, lá atrás vai ficar igual sempre. Os caras têm como melhorar. E aí o cara uh, conseguiu descobrir, depois de muitos estudos em Harvard, né, que é uma universidade muito tradicional, depois, se tu quiser, a gente fala um pouco disso, porque Harvard, querer estudar criatividade já é uma coisa nova, vamos dizer, porque os caras foram os caras que criaram MBAs, ou seja, o um jeito muito muito mais cartesiano de administrar as coisas, mas eles queriam melhorar a, a técnica da, do brainstorming. E, a partir daí, eles conseguiram descobrir uma forma, que é o brainstorming, em que você junta duas questões. Ou seja, primeiro, você tem que tentar resolver o problema como um todo. Ou seja, como a gente vende um, um bilhão de livros do, do Sandro Magaldi? Uhum. Ah, legal. Aí você pode, então, é falar e dar uma ideia. Dá uma ideia aí, Como é que a gente vende um bilhão de livros do Sandro Magaldi? É,
1: ah, ideia para vender? É, uhum. é
2: Dá um presente a mais. Legal, dá um presente a mais. Dá uma ideia aí. Fazer um Reels no. É, no um Reels. E aí você pode estar tá fazendo uma série de ideias. Legais. Aí você coloca todas as ideias aqui em cima. Embaixo, você coloca só recursos, sabe? O que, que, que tu acha que poderia ajudar? Coisas que poderiam, ou pessoas que poderiam ajudar? Daí só um nome. É. é uma pessoa o, o gnomo. Coisa. É um gnomo, legal, um gnomo. A O ability Diniz, entendeu? Eu acho que o TikTok poderia ajudar. E aí tu vai botando uh, recursos. E aí o que que tu, você faz? Essa combinação se dá entre ideias e ah. diferentes recursos. Então, uhum. vou botar um quando criar uma conta de um gnomo que no TikTok para entrevistar o habil de entendeu? Uhum. e aí você faz e você pode estar tá fazendo isso para dar algo a mais para fazer com que a pessoa além do livro ganhe uma mentoria com ele, uhum. entende? Plausível. então é uma técnica de brainstorming que essa vem se mostrando a mais é que vem dando maior resultado em menor tempo, usando os princípios do Alex, Alex Osborne, mas depois de muita ciência e teste. Você sabe como é que faz ciência nos Estados Unidos? Os caras botam numa sala, mandam fazer, tarará, conta quantos faz, quantas ideias. E essa aqui é a técnica que mostra quanto mais as ideias são aplicáveis depois. Uhum. Entendeu? E essa, portanto, vem se mostrando aí uma das técnicas mais poderosas da criatividade. O sucesso é treinável. O sucesso é treinar, com certeza. Que é o livro do, do <risos> Com certeza. É, galera, esse
0: tipo de exercício uhum. é para você que está, sei lá, cinco dias esperando que um raio caia na sua cabeça, com uma ideia incrível, Mas, e sim. aí como esse raio não cai, você fica se martirizando, uhum. achando que você não é criativo, que você não é isso, você não é aquilo. Uhum. Esses últimos cinco dias que você passou olhando para o papel em branco... Sentado, esperando que algo caísse na cabeça Você podia ter utilizado Pegando uma folhinha branco, Uma caneta E fazendo a, essas combinações Que não, o Marcelo falou aqui e se, e se ele falou muito rápido Volta aí o, o filme aí logo mais Escuta de novo, escuta de novo Escuta de novo Porque um iPhone Um livro, uma música É resultado de um trabalho criativo E não de um raio Sobrenatural que cai na sua cabeça. É um trabalho, trabalho, trabalho criativo, gera uma parada diferente. Legal, bacana.
2: Exatamente. E aí o cara pode ir lá também no meu blog, né, no mentalidades.com.br, ou botar né, Scamper, Marcelo Pimenta vai vir em primeiro lugar lá o post que mostra e tem até um mapa para pessoa poder fazer de uma forma uh, colaborativa porque oh. você mandou muito bem aí mostrar que todo mundo pode sozinho aproveitar uh, e fazer técnicas criativas porque isso aqui né Jordão se tu for ver ela é um caminho né do tipo se a gente tiver no início lá tu que é um cara roqueiro né estamos aqui na galeria do rock e aí tu aprendeu a tocar lebre b né? Hum. Então, tu pegou os livrinhos de sifra e foi lá, dó, sol, tananá, bari-bi, let it uhum. Legal. Depois, let it be, se tu gosta da música... Adoro. Tu, é, e tu não, não vai mais precisar do livrinho, porque tu já aprendeu. Decorei. Certo? Exatamente. Nas técnicas de criatividade é assim, tu vai incorporando isso na tua vida. Hum. Entendeu? Na hora que tu chega, o cara te liga numa ligação, o Sandro Magal, porra, menta, me ajuda aí, por favor, a vender um bilhão de livros. Na minha cabeça isso já acontece automaticamente, assim como nos milhares de alunos que já têm, meus, do Murilo e de muitas outras pessoas, em que as pessoas conseguem aprender, né? O sucesso é treinável 100%. A criatividade é totalmente treinável. Treinável. Oh. Quanto mais você fizer essas sinapses no dia a dia, mais criativo você fica. A criatividade é pura abundância, por isso que tem tudo a ver, né? Com os incentivadores, porque é o tipo da coisa que quanto mais você usa, mais você tem. Quanto mais criatividade você faz, quanto mais pessoas ouvirem aqui e se transformarem e confiarem que são criativas, outras pessoas Pessoas vão se tornar mais criativas ainda, entendeu? Então é um negócio super do bem. Não tem desculpa para falar que não é criativo. Nenhuma. Não tem. Todos somos. Não tem, não tem nem. O Maslow, né, que é o cara lá da teoria das, lá das da necessidades, da pirâmide, etc., ele se tornou mega famoso, foi o best-seller da vida dele, foi essa pirâmide que virou tudo. Mas ele tem uma frase que diz assim, né, o homem criativo, que hoje a gente diria o homem ou a mulher criativa... Não é alguém a quem se acrescentou algo, mas, de, mas que não se retirou nada. Certo? Então, a pessoa que é criativa não se acrescentou nela a criatividade. Uhum. O, a questão é, não, às vezes a gente retira a criatividade das pessoas. Quando tu manda dizer, ah, não escreve na parede a criatividade, ah, não usa essa roupa porque não é domingo, ah, não come com a mão, ah, não vai dormir sem escovar os dentes, não troca Não troca o vai tênis fazer, de lugar. Exatamente, não troca ah, o tênis. É, Tudo é. isso vai tolindo a tua criatividade. É claro que várias dessas normas, elas são importantes. A pessoa tem que escovar os dentes, etc., etc. Mas você tem que entender que esse, essa falta, né? lembra quando eu falei os quatro etapas? A segunda, é essa liberalidade criativa, sabe o quanto permite que a pessoa, a, a criança, vai poder dizer, me criei comendo com garfo, nunca imaginei que eu ia poder comer com a mão é. né? porque nunca na minha casa foi permitido isso uma meia da é. Ah, como é que eu vou usar a roupa de domingo se hoje é terça, bom, não posso os caras sempre disseram essa ó, roupa, essa essa roupa essa... é pra sair é, só pra sair, não, pode sair tu não, não, pode não sair. e assim, isso é uma coisa totalmente errada não, né? eu tenho um neto eu sei como é que é, se tu pegar a roupa que tu comprou pra ir no domingo e quiser é pra lá, agora vai no parquinho chega, sofa rápido entendeu, daí tu vai te falar, porque domingo não vai ter o que usar. Então tu tem que conseguir equilibrar, né? Essa aqui é o grande desafio e acho que de novo o Murilo, né, ele criou um curso chamado Cri Cri Cri, né, criando crianças criativas, oh. em que ele aborda essas questões que são como você bota limites e ao mesmo tempo você permite que a criança tenha essa capacidade, porque senão depois que o cara tem que no quando adulto é Recuperar a confiança criativa, que é o meu ganha-pão, né? Então, assim, eu ensino as pessoas a serem mais criativas, né? Então, por quê? Porque houve lá atrás um bloqueio criativo. Ah,
0: a recuperar essa confiança criativa. Exatamente, Eu ouço, ouço
2: muito. eu não sou criativo, eu ouço muito. É. Infelizmente tem tem, muita é que tem gente. vários mitos, né, cara? A história é de que criativo tem que ser artista. Né, de criativo, você precisa estar tá pirado, chapadão. Ah, de criativo, ah, eu não consigo ser criativo se as pessoas me pressionam no tempo. Ou, ah, eu não consigo ser criativo. As pessoas inventam é, qualquer desculpa para não ser criativo. Bloqueio mental. É, né? é, exato. Deu um
0: branco, deu um branco. É,
2: eu tenho uma lei em mim mesmo
1: que eu nunca falo que eu, que eu não sei nada Isso. ou sou ruim naquilo. É.
2: Ou eu não, não desenvolvi ou oh, ainda está guardado. Uma lei maravilhosa Boa, essa. Né? Até porque você sabe que hoje a neurociência, ela mostra que isso aí é uma coisa fundamental. Né? Hoje você sabe que, sobre criatividade, os caras, nos últimos anos, os caras estão descobrindo um monte de coisa que ninguém sabia. Só para dizer essa história aí que você está falando. Né? Se descobriu também, em pesquisas, que aquela pessoa que se considera do tipo, ah, eu não sou o criativo. Uhum. Né? ela consegue estar fazendo, hoje a gente tem uma coisa que são tipo pavimentos de estradas nos caminhos neurais. Né? Na medida em que você vai e volta e você repete isso todo dia, tipo, ah, eu não sou criativo. Né? Eu pego um outro caso, ah, eu sou uma pessoa que eu sempre chego atrasado. Chego é. sempre atrasado. Ah, eu como demais. Legal. O cara vai dizendo isso, vai dizendo para isso, isso vai se pavimentando no cérebro. Aí o que que acontece? Você vai ter um compromisso. Certo? E, de repente, sei lá, um dia como hoje, né, que está tendo um, aí, dificuldades de trânsito, etc., o cara já vai dizer, por que, que eu posso fazer para chegar mais cedo? Na hora que essa sinapse vai acontecer, o cara chega numa placa que diz, ó eu sou uma pessoa que sou atrasadona, entendeu? Então, o cara já então, relaxa. O cérebro todo já diz, porra. então, olha só, o cara já é atrasado, vamos voltar para casa, não adianta tentar ajudar ele a ser criativo, porque o cara já pavimentou isso. Por isso que é a, importante você só colocar para dentro da sua cabeça coisas positivas. Exatamente. né? Porque daí você vai pô pavimentando isso, e na hora que você precisa, ali vai chegar o negócio e você vai estar tá com sinal de tipo, ser é super criativo, você é um cara Generoso, ah, você é um cara é, que tem a capacidade de ser resiliente, você é um cara resistente, você é um cara que tem toda essa capacidade, quer dizer, você coloca isso dentro da sua cabeça, na, o, o universo ali conspira é. e ao mesmo tempo o cérebro todo ele se prepara para reverberar essa mensagem. É. E você consegue, então, contaminar positivamente novas pessoas e ter novas ideias, realizar, ser um cara, né? Eu vi que o Joel Jota esteve aqui, tipo alta performance, essas coisas todas, tudo tem a ver com você acreditar nisso e dar realmente as condições para que a sinapse aconteça.
1: Fizeram um, teste, fizeram um teste com pessoas que se consideravam sortudas e outras não. Aí, a, aí colocaram uma sala, eram 100 pessoas que se consideram sortudas, outras sem que não. E, na hora que saiu da sala, eles colocaram uma nota de R$ reais ou R$ dólares no teste no caminho. É, a maioria das pessoas que se consideram sortudos encontraram a nota. Todos passaram no mesmo lugar, mas as que se consideram não sortudas não encontraram a nota. até tudo a tudo ver bem, com isso daí. Exatamente. Então, assim, você pode não ser sortudo, mas se considera
0: sortudo, que a partir de você se considerar... E aí, isso aí seria um... Daria para chamar de crenças limitantes?
2: Daria, daria para chamar. Como tá. muda?
0: É. Deve ter alguém aí escutando a gente é. aí que deve...
2: É, o pessoal... Tem esse ah, pensamento
0: negativo de si mesmo. Como, cons... como muda?
2: a ah, como, como que muda, criativo como muda, como entendi. Como muda? Legal. Cara... Para mudar... Uma, a, a
0: mentalidade,
2: né? São várias, são várias questões, né? Mas a mais importante dela é ela querer mudar. Essa é a primeira delas. Ela querendo mudar, ela vai poder ter várias... Uh Condições de, de se afirmar. Às vezes é ouvindo um podcast como esse, é conversando com uma pessoa, é vendo um livro, é vendo uma exposição, é numa peça de teatro coisas é, boas, é, é, realmente. Exa exatamente. Se
0: expor as coisas boas. Não,
2: não, eu tô te dizendo como que ela muda, porque o que, que acontece, né, Jordão? A, a pessoa ela quer mudar. Mas, às vezes, ela leu uma frase que caiu a ficha dela. É isso que eu quis dizer. Às vezes, ela vai no... Claro que são coisas boas, mas é quando faz sentido para ela. E ela cria conexão e ela diz... Pô, Olha só, eu posso ver o outro lado de uma outra maneira. Então, às vezes, é, são diferentes estímulos que vai fazendo com que a pessoa mude. Claro que todas elas positivas, mas é um trabalho... Eu tenho... Tem que
0: continuar procurando até encontrar. É,
2: não, eu tenho uma... É algo que dá um estralo. É, eu tenho uma... E o principal é médica... parar de
1: achar que é negativo. Uma
2: médica, a Você Pode cara, parar de procurar. Né? A ayurveda que eu gosto muito, que é essa medicina indiana, né? ela fala um pouco assim que às vezes é essa coisa do descascar. Eu gosto dessa metáfora, entende? A cebola. Tu é, a cebola ou uma laranja. Quer dizer, tu tem que ir tirando a casca e conseguindo ver. Então, eu acho que assim, a gente não tem essa coisa de dizer ah, eu sou 100% é, a, otimista e penso só positivo, etc, etc. Não, esse é um, um desperdício. Descobertar, né, diriam na Índia. É uma forma de... o Buda se iluminou né, quando ele conseguiu fazer com que esse negócio funciona. E a gente está sempre nessa descoberta, porque assim, a gente é muito complexo, né, o ser humano. Se você for ver, tem uma coisa que é não ser criativo, que está impresso no nosso DNA, né, que é o quê? O instinto de sobrevivência certo O cara, na hora que tu tiver no mar, entendeu? Foi dar um mergulho. Vem um tubarão faminto na tua direção, etc. Tu não tem tempo para dizer, ah, olha só, eu vou falar com ele, vou meditar, vou abraçar ele. <risos> Sabe, porque o teu... Um o, é O teu, o, é, o teu instinto dá. todo, o teu DNA tá ali, a história da sobrevivência. Você Ai. provavelmente vai né, urinar, vai, porque o esfíncter Sim. você vai soltar, né, tudo vai fazer para que o seu coração bata para os seus órgãos vitais, vai gelar as mãos. Você, você não vai conseguir, naquele momento, usar esse neocórtex, que é essa parte frontal, que é mais recente, que permite essas conexões. O instinto, ele é de sobrevivência, ele é negativo, Antigo. às vezes para te sobreviver e isso a professora Carol Dreck, lá de, de Harvard né que é uma senhora incrível uma mulher aí que tem seus 70 e tantos anos e escreveu a fórmula do sucesso no, no na década passada e esse livro foi reeditado agora com um nome que é um best seller chama mindset né que o, o Jordão tem tem implicância com a palavra mas é, é que eu gosto mais de oito né? é exato mas assim ela descobriu que essa palavra mindset ela botou no livro dela o que que você tem pessoas que a princípio tem um viés de em algumas situações serem com um mindset que ela chamou fixo e outras pessoas com um mindset de crescimento. Então, na hora que o cara te convida, tipo, ah, vamos tomar uma cerveja agora, né? O cara tava tomando cerveja, boa, terça-feira à tarde, talvez uma pessoa diga de mindset fixo diga não. Mas ele pode pensar e refletir e dizer: Ah, amanhã é feriado, etc., eu vou tomar. Legal. Tu vai ter pessoas que já vão estar nesse mindset de crescimento. E vai dizer, pô, cerveja, vamos lá, né? Dá outro exemplo. Ah, o cara diz assim: vamos é, fazer uma caminhada até a Pedra do Baú, que o Jordão também gosta. Legal. Tem pessoas que vão ter uma, uma questão com atividade fixa, dizer estou dentro. E a pessoa, tem outras que vão dizer, estou fora. Mas você tem essa capacidade de refletir. Então, a Carol Drueck, ela mostrou que quando as. E, cara, esse livro, por exemplo, são páginas e páginas de testes Guido, desse que você falou, é hum. cada página tem dois livros desse que vai provando exatamente isso, que a pessoa instintivamente, às vezes, ela tem um mindset de crescimento ou fixo, mas que a nossa capacidade de ser assim, Homo Sapiens versão 2022 permite que você reflita sobre isso, hum. e você diga, eu não vou acreditar que o meu cérebro acha que eu não consigo chegar na pedra do baú. Então eu posso é. dizer, ô oh, Jordão, vou marcar daqui a 15 dias, porque amanhã eu vou começar a caminhar e vou não sei o que, tarará. daqui a um mês a gente vai estar tá 10 para poder... É... E eu,
0: eu, eu posso ser uma pessoa que às vezes tem um mindset... É, fixo e às vezes
2: flexível exatamente tem e, e você pode e principalmente em a pesquisa lá que ela mostra que em, em diferentes áreas da vida você tem isso tipo assim você pode ser mais mais, mais fixo no amor hum. e mais de é, aberto nos investimentos por exemplo né? então você tem em diferentes assim como em diferentes fases da vida né porque a gente vai mudando aí né espero se aperfeiçoando, né? Quem está aí no caminho da. Dessa... E, e você acha
0: que o, o correto seria ser mais... 80% flexível. Cara, não, tem, uma, tem um número?
2: Não, não, a história não é essa, cara. A história é você conseguir entender que isso existe e você trabalhar. A gente não consegue mudar. Ela mesmo disso tu acaba não mudando, isso está impresso. Uhum. A questão é, você consegue é, entender que o primeiro sinal que vem é dizer não, ah, eu não vou... é nesse, nesse quesito e você está uhum. aberto a repensar e por isso que é bom não ser tanto impulsivo, às vezes, no jeito de falar e tudo para você poder estar tá raciocinando e se permitindo, porque daí vem, né? Quando você descobre isso, isso acontece, né? Com alunos e coisas assim, tipo um podcast como esse, por isso que eu te falei. Como é que isso muda? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir esse podcast hoje e vão dizer: Pô, olha só. Eu tô realmente com um mindset fixo com relação à comida. Do tipo, entra nessa. Segunda tem que comer virado a paulista. Segunda... Cara, isso não é ser criativo. É, você tem que se permitir. Legal que você goste, mas, cara, tem outros pratos. Sabe o que sabe? Outro dia você come... Lasanha uma, do Jordão. É, uma lasanha do Jordão. Vai ter dia 12 do 12. Legal, você pode comer, às vezes, uma salada. Às vezes, você pode fazer jejum. entendeu? Você pode mudar uhum. aí o um seu... Primeiro,
1: tem uma pergunta aqui. Ó. Para a criatividade rolar, pessoas precisam ficar sozinhas consigo e ficar bem. Geralmente, quem não se considera criativo não se suporta e fica gastando seu tempo com distração. Isso é verdade?
2: Quem não se considera criativo? É. É, pode ser. É né? um pouco de estereótipo isso, né? mas, ao mesmo tempo, é, essa coisa de que você tem que estar conectado com si mesmo, ela é interessante no sentido vamos dizer assim limitado também porque às vezes como é que é o nome da pessoa Luiz Luiz viu Luiz, Luiz. porque às vezes Luiz o que que acontece você tem que entender que a criatividade você tá aqui a gente está num papo criativo né você tá trabalhando numa redação ou o cara lá que criou o brainstorming numa agência de publicidade, você estava no meio de outras pessoas, sabe? que então, não pode ser eu lá e dizer: ah, Olha só, só vou ser criativo agora, só um pouquinho que eu vou lá para o trono, entendeu? E vou ter que. Não, né? É, o cara tem que ser criativo ali no, no dia a dia, etc., mesmo convivendo com outras pessoas. Mas, porém, todavia, contanto, e que existe é o seguinte: o cara ali, né? Então nós estamos nós três aqui batendo um papo. Mas se o gnomo estiver aqui no papo comigo, fingindo que está me ouvindo, mas pensando assim, do tipo, amanhã eu vou passear, amanhã eu vou pegar não sei o que, eu tenho que pagar. Quer dizer, se ele não estiver no momento presente aqui com a gente, né, e aí nesse caso do cara também criativo poder estar tá ali né, ligado na história, aí não vai rolar. Né? Mas ele pode estar com as outras pessoas, mas assim pegando não verbal, né, entendendo, né, que se você está nos olhando, se você está aqui conectado, né, então esse tipo de coisa faz a diferença. Como como que
0: como lidar com o desafio de você ter um, a gente está discutindo uhum. como resolve um problema, uhum. aí eu tenho uma ideia criativa para resolver, o Gui uhum. não tem outra, você tem outra, uhum. e aí a gente começa a briga, uhum. o conflito, assim de qual vai. Qual, eu quero que a minha seja implementada, você quer que a sua seja? Como lidar? Imaginando que todo mundo ficou
2: criativo eu na empresa entendi. e na reunião, e todos os diretores são criativos. Como lidar com isso? Cara, né? bem, é que esses assuntos são bacanas porque eles permitem né, uma, uma resposta mais ampla e mais curta. Né? Sendo, começando pela mais curta, você tem que ter primeiro humildade. Né? de você poder entender que você não está vendo o todo. Né? Eu tive um professor, no, numa pós-graduação, que eu fiz bem no início da minha carreira, o Masahiro Hara, nunca me esqueço dele, né? e ele dizia o seguinte, não seja o sapo dentro do poço, né? porque o sapo dentro do poço acha que o universo é aquele buraco que ele tem lá em cima certo Então, quando o cara aprende essa lição, ah. é, ele já começa a não querer achar que a ideia dele tem que vencer. Por quê? Porque o outro cara ele está vendo a realidade de um outro ponto de vista. Uhum. E você não pode ser o um sapo dentro do poço achando que o que tu, você está vendo é o universo inteiro. Então, se você respeita que o outro está tendo um outro ponto de vista e o outro tem um outro ponto de vista, você alinha exatamente aonde você quer chegar, você combina o que de melhor tem em cada uma das questões para poder fazer a coisa acontecer. Sobre técnica de criatividade, isso, só para a gente aprofundar aí do, com, com referência e conteúdo essa nossa conversa... E qual
0: é o nome da, dessa técnica aí que você está usando, desde que a gente começou a conversa, que é escrever tudo que você... Essa você aqui, fala aí. cara... Depois a gente vai ficar aqui, com esse infográfico. É, aí.
2: legal. Brain sketching, dizem os americanos lá, né que é você pensar desenhando. porque pensar... Você sempre faz isso? Sempre. E, e pensar desenhando te torna mais criativo. Né? Lá no site by Oeste, quando a gente se encontrou uma vez, eu fui numa oficina de um cara chamado Mike Road que o cara é, ensinava muito sobre isso. assim né? Mas aqui a gente está falando de, de vários outros, Assuntos. E eu não queria esquecer, cara, de falar de uma coisa. Depois a gente pode falar de pensamento visual. Mas tem um monstro sagrado, assim, do da criatividade que é o Eduardo né um cara que escreveu tipo uns 80 livros. Ele criou, é, ele criou várias teorias né? do pensamento lateral, né? essa coisa de que Sim. acontecem coisas, e ele criou uma técnica que é para resolver esse teu negócio aí, que se chama os Seis Chapéus do Pensamento. Então, você tem seis chapéus, cada um é de uma cor, então tem lá o amarelo que é da esperança, o verde que é o da criatividade, o branco que é dos dados, o preto que é o negativo, o azul e o vermelho que é das emoções. O azul é o de controle e o vermelho é das emoções. E o verde é o quê? O verde é o da criatividade ah. e o amarelo é o da esperança. Por isso você escolheu o verde? É, é o verde. Nada é por, é por acaso. todas as cores. Do nada, hoje eu né? faço mais o verde. Nada é por acaso. Aí o que, que o cara faz? Cara, Essa técnica aqui eu já usei muito e ela é poderosa, principalmente para a questão de coisa criativa. Pega, por exemplo, você que é um cara aí, pega lá no início da tua vida de vendedor lá na Brasoft, né, você pega o cara e diz assim, o, a, agora na Black Friday, nós, se tu diminuir por 50% o preço da licença, nós vamos vender três vezes mais. O cara de venda chegou lá, só, só, daí o cara lá de fluxo de caixa, do financeiro, vai dizer, pô, isso aqui vai me ralar, entendeu? Não estou preparado para esse negócio aqui não pode e, assim. e não pode ser assim, etc, etc. E os caras entram numa briga, certo? Como é que o Eduardo Bono fala? Você tem que usar os seis chapéus do pensamento e todo mundo vai dizer assim, tá, porra, tudo financeiro que diz que não vai dar. Agora usa o chapéu amarelo e diz, cara, olha quanta coisa boa pode acontecer. Verbaliza isso.
0: O amarelo, é o o amarelo
2: era da, o cara da esperança. Que o cara ia dizer que não pode, mas o cara vai ter que dizer. Ele vai ter que verbalizar e dizer, olha, ah, realmente, se a gente conseguisse fazer isso, a gente ia vender muito mais nosso faturamento. Ia
0: pegar um novo mercado. É,
2: exato. Ele ia ter que dizer isso. Assim como o cara lá que deu outra ideia, tu vai girando os chapéus, todo mundo tem que usar todos. E o cara aquele que dizia que tinha que vender por três vezes mais com 50% de desconto, porque às vezes podia ser, sei lá, 40%, eu Podia ser 30%, podia ter uma uma história para ajudar o cara do caixa, dizendo, ah, pagando adiantado, que daí ajuda o cara do caixa também. Né? Então, é, ele também teria que ver verbalizar que a ideia dele não é a melhor. E o que, que acontece? As pessoas se convencem. Então, essa é uma dinâmica. É uma dinâmica, é uma técnica também. É. é seis chapéus do pensamento. Eduardo de Bono, sensacional. Tanto é que ele fez um livro inteiro sobre ela. Sim. E o cara é desses caras assim, que usa um monte né, as técnicas. Não existe problema no mundo, existe a
1: solução.
0: Aliás, sei lá. Ah. Não, eu, eu penso existe. assim que. Tudo já foi dito, né? A gente está na era do fazer. Uhum. É. Já foi escrito há dois é. mil anos, mil anos, quinhentos tô... anos, ó. Cem anos é. atrás Scamper.
2: É, brainstorm, entendeu? Já é. foi dito. Não, é. não existe a pessoa falar que ela
1: não sabe, que ela não tem, que ela não consegue, tá tudo aí. Tá é. tudo, tá
0: É, e, e, a,
2: e a, a era é, também, é era da humildade também, né? eu acho. Da humildade de eu aprender, quero descobrir, quero. É, porque o que acontece é do tipo, brainstorming, entendeu? Uhum. A maioria das pessoas que for ver, as pessoas dizem, Ah, eu fiz um brainstorming. Tu já leu como é que é? Sabe como é que é que faz direitinho? Sabe que existe uma <risos> técnica, entendeu? Porque senão o cara acha que sabe, uhum. entendeu? E aí também: Ah, não deu certo. o brainstorming não funciona aqui na empresa. Então, claro, o cara faz errado tem gente tipo, ah, o cara dá um, uma ideia lá e o cara critica. Não, não pode, essa ideia não pode, está proibida, porque... Não, cara, isso não é a técnica do brainstorming, não é essa. Tente, tu tá fazendo errado. Então, quer dizer, quando os caras, às vezes, não aprendem a fazer, e aí é tipo tu pegar um parafuso, sabe? E você fica martelando e dizer, pô, olha só, esse negócio não entra de jeito nenhum, etc. Cara. Pô, já tentou a chave de fenda, sabe? Cara, então, assim, essa que é a história. Você tem que aprender... É, minimamente como as coisas funcionam, para você tirar todo o alta performance aí, tal famosa, né, das coisas, porque senão você fica nessa de querer reinventar a roda ou achar que de novo. É, mas... o,
0: a, 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 os, eu imagino que os clientes que chegam no julho ali, que tem uma uhum. agência de marketing digital deve chegar falando assim, ah, o Google não funciona o Facebook não funciona o Instagram não funciona Reels não funciona TikTok não funciona e-mail marketing não funciona uhum. vendedor representante é.
1: isso nada é funciona. que me dá preguiça de ter preguiça de eu não, porque isso não existe né essa pessoa essa pessoa é. aí que ela pensa isso Preguiça, não, preguiça é isso
0: que é, não pode é uma, pensar. Não pode pensar. Se alguém já sabe que não tem o que
2: aprender e, tem, tem uma e uma coloca em prática do, o futuro dos mercados capitais, a preguiça está lá, né, cara? A não, essa é... pessoa
1: não. Isso, pelo, não pense isso por nada na vida. pensa ao contrário. Tem uma pergunta aqui? Hum. Pimenta. Quais inspirações você teve
0: vindas da na natureza né, e das suas flores? Ou, ah, ou se elas são apenas um hobby na sua
2: vida. Olha, tem alguém que me conhece. então É um fã aí. É um fã, o nome dele é Adalto. Olha é o só. Fã, legal, o fã. O Adalto, é legal. Se for o Adalto do Epicentro, um abraço é pra legal, ele. É ele, é o Ah, legal, Te bacana. amo, meu amigo. Te amo, Adalto. Cara, oh. a, a, a natureza, cara. Porra, é um, nós temos vários papos sobre isso. Primeiro, né? É, vai lá no meu canal do YouTube. Né, no. Marcelo Pimenta bota lá no YouTube, né? se você quiser o URL direto no Menta 90 cai lá. Sim. E eu tenho uma série sobre biomimética porque o que, que acontece? A biomimética ela é uma ciência né, que in investiga como os animais resolvem os problemas, entende? Por, tipo assim. É, formiga, não pega engarrafamento, entendeu? Os caras sabem o caminho, mas... Todas estão trabalhando. Todas. Não, não e todas sabem. Exatamente. E todas sabem que, tipo, olha, fechou tal via, não sei o que aconteceu. Elas sabem, né? São os feromônios, né? Feromônios. É, que dizem como é que isso funciona e são diferentes funções dentro da colmeia. O, aquele cara, o Steve Johnson, né, que escreveu aquele livro chamado Emergência, né, que as coisas ele identifica como as coisas emergem, ele mostra lá as pesquisas com as formigas, uhum. e ele, por exemplo, colocou lá as formigas numa colônia que ela é, assim, tipo, esse formato é retangular, e ela coloca nesse formato que é circular. Uhum. Aí ele bota as colônias lá, olha só, os, os caras conseguem descobrir que o cemitério das formigas fica o mais distante possível do depósito de alimento, mesmo na circular e na... E na do... Cemitério
0: das formigas? É claro, quando tu bota numa
2: colônia fechada, os é. caras, elas morrem, os morrem. caras têm que saber e têm que botar as formigas em então, Olha só como as, os caras conseguem fazer isso. Hum, então, isso. esse é um exemplo. Né? você tem, Eu tive a oportunidade, sempre gostei de viajar para poder aprender. E aí Olá, você tem Marcelo um, uma... Marcelo ganhando uma nova folha. Ó, você aqui, tem uma... Está se esgotando. É, você tem uma coisa... Olha só, olha só, eu então vou fazer uma bem grande aqui. Eu nem, eu nem pensei que isso aqui ia ser assim, senão eu teria caprichado. Isso aqui eu vou caprichar. Olha só, se você ver, eu estive lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em que os caras têm uma cidade chamada Masdar City. Que uhum. é uma cidade do futuro. Os caras, tipo, toda a água é reaproveitada, a energia solar, eólica, tudo ao mesmo tempo, está tudo rolando lá na, na tentativa de dar um, um rumo para uma cidade do futuro. Uhum. E os caras lá têm um prédio, uma história, que resolve a questão do aquecimento e do... Do resfriamento, digamos, o, 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 não é, talvez não é a o melhor planeta? palavra... Não, 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 a, não, a história de, também de, do, do problema do frio, mas, né, do frio e do calor. Hum. Né, a palavra correta seria conforto térmico. Né, o cara consegue que no frio ele não fique tão frio, no calor não fique tão calor. E os caras conseguiram construir esse prédio em cima de uma inspiração que é um cupinzeiro. Porque no cupinzeiro, os caras conseguem fazer esse conforto térmico e eles têm uma parede de ar, entende? Então, tu tem uma parede aqui, tu Não. tem uma parede de ar e aí você tem uma outra parede que é interna. E isso faz com que a temperatura possa se regular normalmente. Então, Adalto, mais um exemplo de você poder se inspirar na natureza para resolver problemas. é um cupinzeiro problemas. gigantesco. E é um cupinzeiro gigantesco, exatamente. O edifício foi... Não. Aí, esse aqui eu desenhei um cupinzeiro. Hoje os Mas caras... Mas o
0: cupinzeiro ajuda no...
2: No conforto térmico. No
0: conforto térmico do... Do cupinzeiro.
2: Do cupi, não. O cupinzeiro resolve do cupinzeiro. Daí os caras construíram um prédio lá, Jordão, com essa parede de ar. Entendeu? Essa é que aconteceu. Os ah, caras não... se inspiraram no cupinzeiro, ah, entendeu? Para poder fazer a coisa acontecer. E por quê? Porque ele se inspirou no cupinzeiro. A primeira vez que eu vi falar nisso, cara, foi um... Uma, tipo, hoje se chamaria uma startup, né porque... Cupinzeiro tem cemitério, então. também. É, não sei, deve ter, né? Mas eu acho que aqui eles ficam ar livre, eles devem enterrar lá numa cerimônia cupinzística, que deve ser muito legal, mas é, lá quando está num negócio... Olha só, hoje a gente vai dizendo, né, tu chama o, um, o Júlio de agência de marketing digital, mas ele era webmaster, né? Lembra? Né, porque a pessoa vai evoluindo na vida. Né, então, né, esse cara, por exemplo, que eu recebi da Estônia, ele não tinha esse nome na época, mas ele tinha uma startup. É. Né, isso tipo 1900 e bolinhas. E o cara veio para o Brasil para trazer uma tecnologia que era de swarm. Era como as operadoras de celular elas poderiam estar distribuindo melhor o sinal inspirado em chames. Olha. E ele veio e eu tentei criar umas reuniões com o um cara na Vivo, então abri umas portas para ele. E foi a primeira vez na vida que eu vi um negócio que tinha sido criado a partir de uma inspiração da natureza. A natureza, cara, é perfeita. Tu não pode te inspirar na natureza se você... O Murilo mesmo né diz, né? Quer dizer, eu não sei o problema, mas a resposta é a natureza, o Murilo é, diz. É. A frase dele. Então, assim... É tem, isso tem tudo a ver, realmente, né? Eu te contei da história aqui, a gente estava antes falando, e você disse que tem um cara chamado O Montanha, né? Que te é mudou a vida. É o Montanha. O que, que é? Conta que essa que história que... aí. É o Rip Montanha, ele faz a arte
1: dele e eu... viaja o Brasil. Ele, quando eu conheci ele, dormia em barraca na praça. É o Rip Montanha, ele é grandão. Tá aí, ele assim te falou o que, ele que, te assim, que você... é, aí Ele falou que eu era o gnomo. Aí foi quando eu conversei com o
2: Montanha e o Montanha falou que eu era o gnomo. Legal. E olha só, eu tava numa caminhada pra Machu Picchu, né, que você vai lá caminhando sete dias. Sei, tem uma né? ponte, tem é. um túnel de Machu Picchu a São Tomé das Letras. Que é, é. <risos> que, mas é só pra gnomos. Só que daí. eles fecharam então, porque o povo tá se perdendo. É só pra gnomos.
0: Só gnose, qualquer mas... pessoa
2: não é qualquer normal. Não
0: fui mais. Ah, mas cara, e? daí,
2: olha só. Aí lá tem um, um cara que era nosso guia, que era muito legal. E eu perguntei pra ele, né? Por que, que ele era guia, etc. Porque ele era estudante de química industrial. Uhum. E ele trabalhava lá numa pedreira. Uhum. E uma vez, e, tirando a, a pedra e tudo, ele ouviu a montanha dizer pra ele, cara, para com essa merda toda, entendeu? Olha. Tipo assim, tu tá me destruindo, sabe? sai daqui, cara. E ele disse ouviu aquilo de um jeito assim, Não, límpido, alma. entendeu? E aí largou a picareta... É, fez a volta e foi trabalhar com agroecologia por três ou quatro anos. Que incrível. Até gente. que daí ele teve uma outra visão que era. não adiantava ficar fazendo só lá horta e tudo. Ele precisava era espalhar que as pessoas cuidassem de Pachamama, né? Que é como os peruanos falam, a mãe terra. E aí ele se transformou em guia de turismo e que ele legal. então hoje, leva as pessoas para Machu Picchu, e eu fiz a trilha do Salkantay, que é uma trilha mais hard, porque o grupo com quem eu fui já tinha feito a trilha Inca. Mas, é, mas eu, é, né, soft mais ou menos, é medium para, mas não é tão hard quanto a Salkantay. Mas a, a trilha Inca, cara, pode ter certeza aí que eu vou fazer na minha vida, tá lá, super agendado, né, e é um o, o Peru, cara, putz, caras, essa história o coração chama pra uma o amor de Deus, faz uma versão peru, que peru vai é ter
1: milhões, o peru é totalmente mágico. É, eu conheço uma peruana que transformou a minha vida também. É, aí. ela ela me conheceu, falou que eu era o chocolate bonito, aí ela me conheceu melhor, falou chocolate bonito, você é chocolate louco. <risos> e aí eu fiquei o dia inteiro falando chocolate louco, meu bem, chocolate louco. Aí eu criei minha música, que hoje é a música mais famosa que eu tenho, né? Quase uma peruana.
2: Cara, não, <risos> não conhecia. Ainda. É. Fala tem, aí, Júlio. Tem uma
1: pergunta aqui. Você falou da experiência agora e a é a pergunta da experiência aqui. Por anos fui artista plástico, escrevi livros e hoje atuo com gestão estratégica, cursos e vejo as coisas fora da caixa facilmente. O quanto uma experiência pode contribuir para termos uma visão sistêmica?
2: Olha, muito. né? Quanto mais experiências você tiver você vai ter uma visão cada vez mais sistêmica. Acho que é legal. Né? Hoje você tem ciclos né, na vida. Então, provavelmente, esse cara aí que já mudou de uma vida para outra, né, ele vai ter muita condição de, daqui a uns anos, ele ter uma outra vida, uma outra carreira, de uma outra coisa, porque né, tem um, uma frase aí que vem daí da China, né, que eu acho que é legal, que é essa história. Quer dizer, você vê o horizonte da partir da montanha que você está, uhum. né? Então, se tu sobe numa determinada montanha, tu vê um horizonte. Daí, se tu sobe numa outra montanha, né? Você vai ver um outro horizonte que você não via antes, você nem sabia que tinha, né? Então, essa experiência
1: Paulo,
2: Paulo. é Paulo. Então, acho que assim o que acontece é isso, sabe, Paulo? Assim, você teve uma fase que você gostou de fazer uma determinada coisa, foi legal, você teve uma, uma determinada visão sistêmica, vamos chamar de horizonte agora. Aí você teve uma outra experiência, você está tendo um outro horizonte. Daqui uns anos, né, se ele tivesse a capacidade de se apaixonar aí com as coisas, ele talvez tenha uma outra visão de um outro horizonte. E isso, falando já aí da história da paixão, tem a ver com o ensinamento do Ikigai, lá dos japoneses porque dentro do, daí da, da economia da paixão e da história do Ikigai, ele tem a ver com você descobrir um propósito, ter um plano, né? porque as pessoas também conseguem descobrir isso. Quando a pessoa diz, ah, eu já viajei demais, eu não tenho mais nada para conhecer, eu já aprendi tudo, já li todos os livros que eu tinha para ler, eu não quero mais fazer nada. O que, que acontece? Todo o nosso corpo, ele se configura já para, tipo, né aquele cara de que é DJ e começa a botar a, a, aquela música do, do final da festa, entende? Porque... Pior do chat. É, exatamente. Não, é, ou a coisa pior, quase, tipo, aquela valsa despedida ou a música do Titanic, entendeu? <risos> ou botar uma Celine Dion, sabe, assim, numa balada, só para o pessoal dizer, olha, e acende as luzes, tá entende? Acabando. É, tá acabando, sabe? Então, <risos> essa que é a ideia do... Desse, dessa história do corpo humano. De novo, o, o cérebro comanda tudo. Se você tem, e lá no Japão, né, que é em Okinawa, que é o nome de uma província que os caras é, vivem os maior número de longevos, que são pessoas até 100 anos, e super longevos, que são os caras de até 110 anos. O maior número per capita do mundo fica nesse lugar lá em Okinawa. E os caras estudaram várias coisas, né? Tipo, atividade física, alimentação, etc. Na parte de mental, a principal descoberta é que o cara tem um plano. Nem que seja, tipo, ah, no ano que vem eu quero comemorar meu aniversário aqui na Galeria do Rock. Legal, tá bom. Você, né, o, universo, o corpo seta, então, olha só, gente, até o ano que vem tem... Job garantido pra gente aí, vamos uh, fazer Ficar a nossa aceso. coisa acontecer, exato. É porque se, na hora que você diz, olha, ah, eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer, etc., os caras já. Estão desligando. É, vamos lá, é, vamos nessa. Falando, então vamos começar a falar daqui do livro do
0: Pimenta. Aí galera, filma aí, filma aí, Júlio. Economia da Paixão, ele trouxe dois, como eu falei. É. Por que, que esse aqui tá marcado? É,
2: porque esse aqui é o meu, tu disse que era pra trazer, esse aqui eu não vou deixar, ah, porque esse não aqui não é, viu, é o meu. O livro, é, né? já li sim. <risos> e eu trouxe um porque eu não sabia se alguém ia querer porque não, assim, eu uso muito vai deixar os você é. não vai deixar os dois aqui cara depois a gente fala sobre isso <risos> a princípio esse aí já tem umas marcações e Vamos cara falar do livro aí é o porque que é, o, a, que a, que o que que acontece é a economia né da paixão é, é a economia da paixão já que você está perguntando essa história é. primeiro mas antes ava... mas antes ó.
0: Todo mundo que vem aqui ganha minha paleta. obrigado. É a paleta do Jordão. Legal, cara. Eu não tenho cartão de visita, tenho paleta de visita.
2: Pô, que legal. Eu trouxe uma coisa pra ti também, eu tenho que achar aqui. Opa! A... Presente. É, é. Aqui, ó, legal. É. Patrocinador, quem é o patrocinador? patrocinador, quem é o patrocinador? Galera. Boa, o... O legal. <risos> Marcelo, Marcelo, Marcelo Pimenta, legal.
0: O... Nosso patrocinador é São Lucas, Leandro Bueno. O, o Júlio está colocando ali a, o endereço do site da São Lucas. São Lucas, fica em São Bernardo. É uma contabilidade. O contador é um fator super importante para o teu negócio. Com certeza. Deveria trocar uma ideia semanal, mensal com o seu contador. Se o seu contador é um cara que você, se você encontrar o cara no shopping, você nem reconhece, porque você, ele, ele não dá as caras há anos, troca esse cara aí pelo Leandro Bueno. São Lucas é um cara presente, tem equipe, tem sistema, tem processo, pode, tem e Pode
2: fazer de qualquer lugar, né, do Brasil. Pode fazer é. de qualquer
0: lugar e tem cliente no Brasil inteiro. São Lucas, é nosso é nosso incentivador aqui, é Legal. nosso patrocinador incentivador. E é um cara São que Lucas. eu conheço
2: conheço aí, ó, recomendo, né, o Leandro Beno muito bom, e realmente o contador pode fazer uma diferença, né, você tem que escolher o contador certo, né, eu tenho, não trocaria, porque eu tenho muita, muitos detalhes aí nas formas de contratação, que o meu contador já está tudo aceitado. mas se você tem alguma é, necessidade, não está satisfeito, vai lá, porque vale muito a pena, ó, e olha só, agora chegou o momento de eu te trazer aqui, ó, meu brinde, ó, só que o meu brinde é mais usável para ti, mais usável é que você não toca, é, né? Não, eu, eu não toco, toco sim. <risos> né? Essa aqui é mais usável também. Tudo mas é que assim, é assim, é que é usável de um jeito lá. diferente, né, cara? Isso aí... O que, que, que é isso aqui? Ah, tudo, dá uma olhada aí. Tudo com pimenta. Ó. Tudo com pimenta se... é mais gostoso. Olha só. É, eu aí. adoro pimenta. pimenta... É, exatamente, é muito boa. Aí, ó.
0: Pra é você sua? lembrar...
2: É, a gente que organizou aí, né, como uma ação para estar tá presente na mente aí dos nossos amigos, clientes e tudo. Obrigado. Fica aí uma. Não,
0: adoro pimenta.
2: De pimenta. Você amo, vai gostar, isso aí é muito bom. É, é... forte? É boa, muito boa, é muito boa. E se você gosta de, de mais forte. forte, você vai. Ela tá no vinagre, você vai botando. Se você botar azeite, ela fica assim. Forte. Show porrada, assim, Obrigado, muito. É tá Obrigado, Tá bom? Obrigado aqui pela sua paleta e tudo. Cara, aqui no meio do paixão, você tava falando, né? Ele... A gente pode falar do conceito, mas eu tive a oportunidade de ter muitos caras na minha vida que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Um deles foi Nicolas Negroponte, saca? Sim. O cara que escreveu a Vida Digital, o cara que foi o dos precursores do MIT, do Media Lab, né? Criou o Media Lab do Você MIT, chegou a encontrar ele? Encontrei ele lá em Porto Alegre numa mentoria que se chamaria não, um programa de treinê, a gente chamaria hoje, que se chamava Programa Caras Novas da RBS, porque eu tinha passado nesse programa, né? Que era um programa assim para jovens talentos, vamos chamar assim. E esse programa, ele nos permitiu a gente encontrar, tipo, o Jô Soares, todo mundo que, a RBS é da Globo lá, todo mundo, assim, que ia bacana, eram Olimpíadas, então os caras que faziam a equipe das Olimpíadas falavam com a gente, o Jô Soares tinha em Porto Alegre, e o Nicolas Negroponte uma vez estava lá na sala, e eu descobri essa história daquele livro que se tornou cérebro, porque ele é, eu acho que de 96, por aí, que se chama A Vida Digital. E ele, lá na Vida Digital, ele dizia assim, olha, a vida, esse livro que é que eu estou querendo chegar, né, ele tem duas coisas. Né? Uhum. Ele é bit e ele é átomo. Né? Então, ele é bit porque a gente vai falar um pouco do conceito da economia da paixão e todo mundo pode entrar na economia da paixão e aproveitar no bit, sem ter o livro. Sim. Mas, porém, esse aqui, ele é um átomo que vale muito também, porque esse livro ele foi feito com muito cuidado e com muito carinho durante a pandemia, e ele tem várias, você falou de pensamento visual aquela hora, né? Hum. Ele tem. Já tinha visto um livro assim? Colorido. É, com quatro cores assim, né? Que Não. fica na estante, pode ver. Não né? lembro. A gente criou, a, por exemplo, essa personagem, né? Ela é a, é, é a protagonista da economia da paixão. Tem como mostrar lá, Júlio? Onde é que fica melhor de mostrar? Tá mostrando. É aí, ó. A protagonista da economia da paixão. É uma mulher, né? tem, tem várias coisas aqui colocadas. Né? Ela tem um cabelo aqui, um cabelo de negro, né? negra no caso, né? um cabelo encoracolado, né? ela tem uma tatuagem, ela tem um tapete de yoga, ela tem um livro na mão, ela tem um óculos que permite que seja o óculos, por exemplo, que vai trabalhar a questão do design. Você tem ah, o livro que te abre a possibilidade da criatividade. A ideia do livro é que seja um livro mágico para que a pessoa possa escrever e é que tudo acontece. Ela tem a tatuagem para lembrar essa história do fluxo. O livro de... é, é
0: como se fosse um diário.
2: É, não necessariamente. Aqui, no caso, ele é um trabalho muito didático em que a gente tem 72 ilustrações inéditas em que a gente traz essa história da relação entre conteúdo e forma. Então, aqui você tem a mandala do Ikigai, né? e, no final, você tem é um workbook, né? um, um, uma coisa que você preenche e você chega e encontra o seu caminho na economia da paixão. Então, eu quero te dizer que esse livro ele é um resultado uh, de um trabalho assim, editorial muito bacana, por exemplo, pega o, o Salibão aqui, o, e o Magaldi. Magaldi, que são feríssimas, cara mas ele investe. É bonito? É muito bonito. Mas ele não dedicou tanto trabalho para fazer um livro como eu, aqui nesse, nessa parte editorial, em que a gente investiu muito tempo, porque eu escrevi ele durante a pandemia, e eu tinha essa possibilidade, e eu queria... É deixar esse legado, vamos dizer assim, que é fazer esse livro sobre um tema tão importante que é a economia da paixão, com um objeto bit que tivesse todos esses diferenciais. Né? Então, e aí é sobre como ganhar dinheiro e viver mais e melhor fazendo o que ama. Exato. é. Daí tem a história do beat. Então, essa é a parte... É do, do átomo. Essa é a parte do beat. Por isso que eu vou levar esse aqui, porque é o único que está comigo. Eu vou deixar esse aqui. Beleza. Eu vou precisar dele amanhã. E a parte do átomo, não. Se você quer é, o... o, o o conteúdo, né, se você for lá no meu site, marcelo.pimenta.com.br, clica no menu ferramentas, você vai encontrar, tem lá o primeiro capítulo gratuito e deve ter umas 20 ou 30 ilustrações, tudo de graça lá para você baixar direitinho. E a ideia aqui da economia da paixão qual é, né, Jordão? Você me conhece aí há bastante tempo, né? sabe que a gente vem trilhando um caminho para disseminar essa história do empreendedorismo, da Sim. inovação. Depois você tem a história da gestão, que ela é importante. Entra o marketing digital, depois você tem liderança. Né? Você tem uma série de coisas que você precisa cuidar para que você consiga ter um negócio próspero. E, mais recentemente, eu tenho observado que existe um ingrediente que é fundamental nessa história, que é a paixão. E ela vem se tortando algo cada vez mais importante. Né? Porque se você for ver, há uns anos atrás, tipo você tinha que ser a filha do Silvio Santos para você ter um canal como você tem hoje. Né? Hoje isso já é possível para qualquer pessoa. Sim. Enfim, você tem hoje condições para que qualquer pessoa transforme a sua paixão em fonte de renda. Antes não era assim. Né, às vezes o cara pega lá atrás, na história, né, o cara nasceu filho de escravo, entendeu? o cara estava lá, o cara... Ah, eu tenho uma paixão por coisas da inovação na natureza. Foda-se, tu vai estar tá lá no, no, colhendo cana o dia inteiro, senão você vai para a senzala. Quer dizer, você não tinha uma questão de dizer ah, não, eu quero fazer a vida que eu, que eu desenhar, independentemente de onde eu vim. É. Só que a gente já está vivendo uma era em que é possível sim, né? E a gente discutiu muito tanto o time editorial, né, se a gente ia escrever isso na capa, porque pode parecer assim meio viagem, tipo, como ganhar dinheiro e viver mais e melhor fazendo o que ama. E, mas eu acredito realmente nisso e mais que isso né? tenho aí milhares de alunos e pessoas que me agradecem porque sabem e vivem hoje a sua paixão e conseguem fazer isso e a gente tem histórias no Brasil, tu pega o Flávio Augusto tu pega o Geraldo Rufino é, tu pega o Alexandre Costa né? tem, sim, tem a Luiz Helena você tem um monte de empreendedores que não saíram do nada esses dias, cara, eu dei uma palestra de encerramento num evento Aí, e tive a oportunidade de conhecer a história da Balduco. Pô, a Balduco, cara, uma história incrível de uma doceria aqui de São Paulo que era nada. Cara, hoje, olha só, a Balduco é a única empresa brasileira que está em 8 a cada 10 lares. Olha só que louco, cara. Tem algum produto. né é, Tem algum produto. E os caras começaram numa doceria, com um produto único das pessoas acharem que a é Molduco só fazia panetone. Hoje os caras fazem de tudo e as pessoas comem biscoito, é bolacha, torrada, é seja lá o que for. Adicional. Tem snacks, goiabinha, não sei o que, tarará. E os caras não param de inovar. Eu vou... Uh, já dar um spoiler aqui pra vocês, os caras vão criar agora uma padaria de fermentação natural lá na Avenida Paulista. Oh. Né? Por quê? Porque vivem a sua paixão, é se reinventam constantemente, de olho no consumidor. Então, é uma série de questões aí que estão colocadas. Por isso que a gente teve que fazer esse livro, para trazer esse conteúdo e mostrar para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de descobrir que elas podem fazer isso. Né? Então, a ideia é revelar para elas que como que pode ser.
0: E o livro ajuda quem não sabe qual é a paixão? O, ajuda o tem de gente que, é. sabe... Pô, não sei o que eu gosto, ajuda. não
2: sei o que eu faço. Ajuda. Porque aí a gente usa qual a história é, qual, do Ikigai. Qual é o
0: brainstorm que deveria ser feito pra uma pessoa é. encontrar a paixão dela? Cara,
2: olha só. A gente tem várias atividades aqui. Né? Olha só, eu vou ler para você aqui um pouco. Ó. É, você vai entrar... A primeira atividade... Anota todas as coisas que te fazem feliz. Pensa em tudo que te faz feliz ah estar é com meus filhos ah fazer é arroz. tocar fazer arroz assistir é não sei quê. exato Sim, assistir, empa... Netflix. Ah, vale é, tudo. assistir Netflix é mas assistir Netflix seria legal de, assim assistir show de rock no Netflix ou documentário hum. tentando sempre que o que pessoa consiga identificar mesmo né essa é a primeira Quanto atividade mais específico melhor é. a segunda atividade é você essa história aqui né visual desenha a vida que você quer Tipo, você queria estar na Galeria do Rock ou você queria estar na Faria Lima? Né? Então, essa é esse tipo de história. Né? Você está aqui em São Paulo ou você quer ir para Londres, quer morar em Londres ou não? Você quer transformar o Brasil? Você pode é, escolher, você tem. Quer morar numa casa ou num apartamento? Quer ter um gato ou um cachorro? Né? Esse tipo de coisa, não precisa esperar que o universo te mostre. Né? Você pode projetar, e essa é a segunda atividade que você pode estar tá trabalhando. Uhum. Aqui na atividade 3 você coloca todas aquelas coisas que é o contrário da 1, um, sabe? Você odeia. Que, suporte, é, sabe, você se sentiu muito mal, sabe? Ah, eu me sinto humilhado, ah, eu me sinto é, desvalorizado, etc, etc. Nessa, e, nessa, e nessa, nessa, situação. E, e depois você tem a possibilidade de combinar essas questões usando um pouco aquelas técnicas que a gente viu ontem antes, e você vai encontrando, então, algumas propostas para você seguir o caminho e você entender daquilo que você está. É, tendo de autoconhecimento, vamos chamar assim, você listar uma série de tendências que a gente lista aqui. Então, a gente fala é, que as pessoas estão querendo ter mais inclusão, ah, de que você precisa cuidar do oceano, ah, que tem a questão do clima, que tem a questão da educação, que tem a história da longevidade, tem a história da gestão de empresa, tem a questão da criatividade da música, tem essa história de internacionalização. Peguei os objetivos do milênio da, da ONU e listei uma série de oportunidades. E a pessoa vai chegando, então, escolhe algumas dessas tendências e você então combina, né? Quer dizer, ah, eu gosto de é assistir documentários, né? Eu não gosto de trabalhar com outras pessoas, eu gosto de trabalhar sozinho. Ah, eu tô afim de morar em Nova York e existe uma história lá em Nova York que os caras estão querendo salvar as baleias. Eu adoro as baleias e o cara cria sei lá um blog para falar sobre as baleias e isso ele vai aprender aqui como monetizar, como em inglês. Exato, em inglês, é provavelmente. É pode ser inglês ou não, porque ele pode querer também. É, criar um canal para os brasileiros ou para... Mas, enfim, ele vai ter que saber inglês para falar lá em Nova York e poder se entender. Mas não necessariamente pode, precisa ser inglês. E aí você vai dando passo a passo de como a pessoa vai criando, vai criando o um modelo de negócios, né, vai testando, vai pegando essas coisas aqui que tu tem já convidados que falam sobre linha startup, né, validação, como vai estruturando o um negócio sem dinheiro, né, vai mudando o seu é, modelo de negócio e você vai chegando ao final com esse é, exemplo. Então tu vê que quiser a ideia pão de couve-flor mostra exatamente como essa tu parte pode...
0: vermelha do livro é... toda ela fazer preenchível, simples.
2: toda ela é, ela é um passo a passo
0: dinâmicas. É,
2: é um livro é um passo a passo, cara. É um workbook, chama aí. É um manual de atividades, é diria. Quase um Só livro... que você chega no final com um plano de ação diário, entendeu? Que você todos os dias o que que você precisa fazer? É um livro didático que dá para da escola, pois isso aí. Não,
0: começa não... com a teoria e termina com a prática. É
2: Exato. Então, a parte vermelha é toda da prática. Ah, são quatro partes. né? Ah, vamos lá. A parte azul é a parte que a gente chama de contexto do mundo. Então, por que, que hoje é a vez da economia da paixão? A gente chama da economia das redes e do conhecimento a economia da paixão. Hum. Né? Lembra que a gente já falou muito que a gente vivia na economia do conhecimento, das redes, etc. Sim. Só que a fila anda. Então, hoje a gente vive a economia da paixão. Aí
0: é o contexto.
2: A parte 2 é... Legal, eu preciso me preparar para isso. não posso entrar lá de inocente. Né? Eu preciso estar preparado. Então, a gente tem os atributos da protagonista da economia da paixão, que é essa mulher, que a gente já falou, e ela tem cinco então, habilidades, a gente pode chamar, que é o design, a criatividade, o fluxo, o propósito e o autocuidado. Cada um desses... Para vencer esse bloqueio criativo, que a pessoa diz assim, ah, eu não sou criativo. Então a pessoa diz: Olha, a partir de agora eu te dou um livro mágico e tu passou a ser criativo. Ah, eu não, não, eu não me cuido. Ah, agora tu tem um tapete de yoga que você vai começar a fazer. Ah, eu tenho, eu não consigo ver é, o que, que as pessoas querem. Você tem um óculos pro design, você tem uma tatuagem para te lembrar que nem tudo é do jeito que você quer. Né, que você tem que entender que as coisas têm... As marés sobem e descem, entendeu? É dia e noite. Essas coisas são assim. Sim. Então, tu tem um fluxo. E o colete, eu achei legal para gente vestir o que é o propósito. Então, toda essa segunda parte, a gente fala de atitudes que a pessoa precisa ter. A parte verde fala sobre é, assuntos que, você, que eu chamei de kit de sobrevivência. Coisas que você não tem como dizer. Ah, eu não sei, tipo... Pega aqui o nosso amigo Jordão, que está citado aqui, né? Tipo, ah, o cara diz, ah, eu não sei vender. Cara, aprende, então. É, tá bom. Você poderia não 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 saber vender, mas a partir de agora você sabe porque você tem que aprender, né? Então eu coloco aqui o vendas cura tudo, né? Que é um é. bordão aqui do nosso host e que pega muito essa essa história de que a pessoa precisa aprender é, sobre vendas, né? E você Trata de marketing digital, de gestão à vista. Então, essa é as é, é a... possibilidades. Não, não, são as competências que você precisa aprender. Né? Então, inovação, você precisa saber aí de, de vendas, de marketing, etc. E a parte 4 é, você já entendeu o mundo que você vive, você sabe como você tem que se comportar, você sabe assuntos que você tem que dominar e saber minimamente, então, bora fazer, como tu diz, né? mão na massa, vai preenchendo aqui os negocinhos, que no final você vai ter uma carreira ou um negócio que é aquilo que você quer da sua paixão, ganhando dinheiro, né, vivendo mais, porque você, quando faz aquilo que você gosta, você vive mais, né, você se cuida, né, tem o autocuidado ali, e você vai estar tá com uma vida mais bacana. É um livro certeza. genial. Show eu, de bola. eu gostei
1: muito Gostou? de saber, gostei.
2: Gostou,
0: Natália? Muito. Gostou, Júlio? Eu já li. Que... Ele parece muito
2: didático,
1: né? Ele bem, é bem prático, didático, é. Não, não é grande... É um livro
2: bom para quem não gosta de ler. É grande. Né? É. é. 224 <risos> páginas, né? Ah, é, não é. Esse aí, mas é um livro, assim, com muito cuidado editorial, né? E foi meu presente, entre aspas, de 50 anos, né, cara? Que foi a oportunidade, porque pela minha agenda eu não conseguiria fazer um livro como esse e a pandemia permitiu que eu conseguisse. Oh, tem muitos detalhes aí que foram conseguiu que você foi para fazer exatamente é quando a gente ama o que faz a gente faz
1: tanto que ama que a gente não tem nem tempo para gastar o dinheiro que a gente ganha fazendo o que a gente ama muitas vezes é. quando a gente ama mesmo a gente é. não
2: pensa no dinheiro pensa em fazer o que ama é exatamente e você vê que é, é a vida é só troca né cara porque não é, não é à toa né, que o Sandro veio aqui no mesmo dia, tinha tanto vinha para vir, porque o Sandro é que me ensinou a fazer um livro assim. Né? porque quando a gente trabalhava junto no meucesso.com, o Sandro era o big boss lá e eu era professor em alguns estudos de casa, assim como o Jordão foi só que o, o Sandro reconhecia em mim essa capacidade didática, vamos falar assim uhum. né? e ele me convidou para criar o primeiro curso do meucesso.com porque o meucesso.com era uma plataforma e é uma plataforma de cases então conta lá a história do Rufino conta a história do Alexandre Costa conta a história de um monte de gente Lá, e eu criei então os cursos, eu fiz um trabalho de análise da vida dos caras todos, eu tive que assistir os episódios todos e Caramba. descobri pontos em comum e criei uma trilha, chama Start, um projeto lindíssimo aí que eu fiz com o Sandro, são cinco aulas, e hoje, assim volta e meia aparece uma mensagem de alguém, eu já fui dar uma palestra numa empresa chamada Brasil ao Cubo, que foi comprada pela Gerdau, em que o cara tá lá, tá escrito, tá aí nas redes, que o cara diz, olha, eu criei a Brasil ao Cubo seguindo os passos do curso do Start lá do E Estou aqui, ó. Show. passo a passo, passo a passo. Né? Então, eu grandes precisar, incentivadores vou, esses. Eu também.
0: Saber. Pimenta, para acabar... Eu sempre faço... Peço pro Ping-pong, assim? Não, não, não. Ping-pong, ah, é, Menos mal. É você... Ma peço para você mandar uma mensagem para você assistir hum. daqui cinco anos. Daqui cinco anos eu vou te mandar um, um WhatsApp, sei lá o que vai assistir. É. com esse trecho. Entendi. Então, manda uma mensagem pro Pimenta para ele assistir no dia 1 de novembro de 2027. Legal. Tipo assim, Pimenta! Legal, eu já mais... sei.
2: É. Não pode deixar, eu já entendi Legal. É, no Google aí botando Marcelo Pimenta, você vai encontrar o site, né, na, no Instagram. Vai estar é, tá aqui embaixo, né? Marcelo Pimenta Inovador, vídeo. é o nickname que tá hoje na, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, em tudo que é lugar, né? Então aí, Pimenta, qual é o ano que vai ser? É 2027. Cinco anos. Daqui aqui, cinco anos. Estamos nos preparando para o Natal de 2027, no metaverso, todo mundo usando óculos aí. E que bom que todos os nossos projetos deram certo, né? As pessoas aqui que nos ouviram, todas estão aqui cada vez mais prósperas, vivendo mais, vivendo melhor, né? O o conhecimento venceu, a criatividade tomou conta cada vez mais aí das pessoas, a gente está vivendo num país com a educação no caminho certo, as coisas da saúde estão melhorando, as pessoas estão conseguindo criar os seus negócios, estão conseguindo descobrir o seu propósito de vida, a violência é, diminuiu, a Paz aumentou, né? O amor é uma coisa que as pessoas cada vez mais acreditam e vivem mais é, sobre eles. A gente não tem mais fome, a gente não tem mais miséria, ou pelo menos esse negócio já estão tudo encaminhado, né? E as pessoas descobriram que é possível a gente se conectar através aí da fraternidade, uns ajudando os outros, fazendo com que as pessoas possam ter a vida que sempre quiseram ter, o estilo de vida, sem julgamento, sem preconceito, as pessoas conseguindo realizar tudo aquilo que elas quiseram, e se a gente ainda não chegou aqui em 2027, daqui a alguns anos a gente vai chegar nesse mundo aí, e é muito bom que você esteja com a gente, conectados, e aí a gente está junto Nessa caminhada. Show de
0: bola! Isso é aí. Que seja, que assim seja. O, o mundo, mundo vai melhorar. Em 5 anos, galera. Em 5 anos. É tempo pra caramba pra fazer. Isso deve ter o dar uns 2 mil dias por aí, né, cara? Dá tempo. Galera, esse foi o Marcelo Pimenta, autor Vê da Economia da Paixão, mentalidades.com.br. Cara legal
2: Obrigado, gente. Se Valeu você, os comentários. Se você, Tamo me, junto.
0: se você me segue, segue o Pimenta. Se você gostou, segue o Pimenta. O Pimenta já foi no Epicentro uma ou duas vezes duas já. Vezes. Duas vezes. Vai lá no canal do Epicentro no YouTube. Tem duas palestras do Pimenta pra você assistir. E tamo junto, hein? Legal, valeu, mim, galera. Hein? Valeu, Jordão. Valeu, Pimenta. Valeu, valeu Pimenta. Obrigado, Pimenta. Também. O aprendizado tudo de tudo conhecimento. conhecimento. É um valeu.
2: Nos vemos na floresta encantada. Mágica Ultra Estrela. É isso aí. Valeu. Tchau.
0: Ai.